0: 迎来下一次，欢迎光临自由之丘小酒吧。被困在东京的设计师，陪你在深夜加班的时候小酌一杯。Hitachi days，
1: 那是胖子 days
0: 。现在是东京时间十二点二十五分。那既然是这样的深夜时刻呢，我们今天就要来聊,聊点色色的事情。最近就是有看到 FB 的新闻，就是有一个来自台湾的数学老师呢，他在二零二一年通过了 Plum Hub 的认证，他成为官方认证的教育频道。那他有超过一百六十万的点阅率，那还有因为付费的课程，还使他获得了一年七百五十万的台币报酬
1: 。帮大家更正一下，是 Plum Hub， 一个相信很多男性都很熟悉的影音播放平台，除了。YouTube、DMM 之外的影音,音播放平台。嗯、那截至刚刚录音时间为止，已经超过190万次的播放次数。那说明一下，为什么这位教师最近会获得官方认证？就是在去年12月，《纽约时报》一位专栏作家他发表一篇文章，批评 b r o r n h u b 上面有大量的强奸、偷拍、种族主义、性虐待等内容影片。那当时这个平台呢，它就受到它的很多发卡银行的抵制，像是 Mastercard、Visa、PayPal 的抵制，就说你不把这些不处理这个事情的话，我就断你们的金流，嗯、不让你们收费。那当时一度只剩下就是虚拟货币，像是比特币啊、以太币之类的货币可以在上面消费。嗯
0: 哼、嗯，好,好。
1: 那今年1月份之后呢，那、就、个、是、ProHub， n 他就重新再开放，有获得认证的使用者们上传影片。所以在那之后，这位数学教师他就获得 ProHub n 的官方认证，可以重新上传他的课程到这个平台上。那至于为什么他要选择这个 ProHub n 作为微积分教学平台呢？就是前阵子他有接受过 ProHub n 官方的、嗯。官方的主持人专访，嗯，他说因为 ProHub n 是全球最大的平台，然后他还说因为大家都爱 ProHub， n <笑>因为我离开学校也一段时间了，为了重新学习微积分呢，我昨天也大概点了几部他的课程，发现。真的讲得非常清楚，甚至比一般大学的讲师讲得还要清楚。就是可以在短短的，他的片长不一定很长啊，有的课程只有五分钟，有的大概三十分钟。他可以在短短的这几分钟内，把他想要传达给学生们的想法，就是很清楚地表达在这上面。觉得蛮值得学习的。另外还有一个优点呢，就是相信嗯很多。男生不一定男生了，可能女生也有，嗯、就是在上完 ProHub 之后、嗯，使用过这个工具性的平台之后，<笑>会进入一个圣人模式、
0: 嗯
1: ，那你就想做一些比较，可以提升自己的事情，嗯、所以这时候他就在同一个平，在这个平台上，搞不好就可以看到旁边的小框框推荐出哎，微积分课程，你就可以在微圣人模式下，进行。学习微积分的这个动作，我后来想到一个问题：为什么他要在上面教微积分
0: ？嗯，为什么
1: ？还是说，嗯、有没有其他的同业人员？嗯哼，比方说我们都认识的黄信友人，嗯、
0: <笑>不教数学名师。对啊、嗯
1: ，为什么他不能在上面教国高中数学呢？嗯哼，因为国高中生不能上 p r o n 啊
0: ，因为未成年。对，哈哦、oh, ，他阿达马伊呢
1: ？讲了这么多我们比较不熟悉的欧美的成人影片产业、嗯，那要不要聊聊日本的嗯成人影片产业
0: ？嗯、你是说阿达路多比迪奥本噶
1: ？对，嗯，那要不要先介绍一下我们前阵子看的 Netflix 的影集？哦、嗯
0: ， oh, 你说真的看到哭。对。中文他翻作叫做、哦、a V 帝王，这名字非常响亮。对，<笑>他拍了两季吧
1: ，是由嗯，
0: 嗯
1: 他自己非常喜欢的亚麻达先輩演的三田孝之。<笑>
0: 这我觉得这夫妻除了他以外，真的没有什么人可以演，真的。对，因为你、嗯、呃，他是在讲一个看豆库的故事，叫什么名字？导演 A V、嗯、
1: 传奇 A V 导演，嗯我们拉尼西春西透，他前半生的故事，嗯，就是他随着嗯泡沫经济时代崛起、嗯，然后也随着那个泡沫经济破裂以后，嗯，他、嗯、的人生故事，他不只的他人生故事，也说明了日本对于这个产业怎么发扬光大，
0: 嗯
1: ，走到现在的地步。
0: 对啊，那除了只是他除了 A B 之外，还有就讲到说那个脱衣舞秀哦， oh. 对，然后还有什么 Who Who So Good？ 他还是没有出现的、嗯，可能在日本这边，成我大家都知道 Who So Good 时候，因为你平常在外面走的话，你也会经过到那些，就会看到那些康棒啊招牌什么的
1: 。有时候住宅区多走一点点，嗯、走到商业区的边缘地带、嗯，就可以看到无尿岸厕所
0: 。无尿岸厕所真的是不尿吗？不
1: 尿。这个我们不知道，可能下次要等有来宾去过以后才能介绍、嗯。就是，好像就像是我们一般游客服务中心一
0: 样。你、嗯嗯
1: 、对于性方面有任何问题，你就可以去那边、嗯。然后他可能就是会帮你介绍你想要的风俗店的类型啊、嗯，你想要的服务，然后他们就是会跟那个店家分摊抽成
0: 。嗯算是中介这样子
1: ，有点像。嗯
0: 哼，那在日本这边 ，who s 是合法的吗
1: ？其实好像是有点在灰色地带。嗯
0: 、哦、哼
1: ，虽然日本他们的性产业这么发达，就是他们的性观念虽然走在时代的很前面的地方，但似乎他们的学校的性教育似乎不是那么的完善。嗯，那一只鸡要不要讲讲看？最近
0: ，最近哦，就是在 NHK 上面有看到一篇新闻。那日本呢，它今年四月的时候，崩卡省，也就是教育部呢，它要在一部分的学校开始实施生命安全教育。呃，它是一个实验性的计划。那这个生命安全教育的内容呢，就是要让学生对性暴力有正确的知识，然后让小朋友们呢不要成为性暴力的被害者跟加害者。那听到目前为止呢，会觉得这个计划还蛮好的，没什么大问题存在。可是，在这个 projecto 制作的过程中，开始有一些日本他原本累积的问题浮上台面。那根据这个 projecto 的议会记录，里面有这样子的一段。你西招阿意影西泽委员，他是儿童虐大汉心理创伤的专家。那他的工作上会经常接触到遭受到性虐待的儿童。那在会议上，西泽委员就对教育部的官员提出他的疑惑。他问说：“现在学校教育是对性行为这件事情只字,字不提吗？”那教育部的官员也回答说：“因为现在学习要纲中有哈多美基的存在，所以对于性行为呢，大家是采用只字,字不提的方式。”那西泽委员就说。为了要教导小朋友性暴力这件事呢，应该要包含性行为、性跟暴力两方面都必须要教来考虑。不教性行为这件事的合理度上，我们也必须要再检讨。那教育部的官员也边说，哈多美基德的话也不是说完全不写性的接触或是性行为。他说，哈多美基德他在中学一年级的时候，他们有呃教导学生说。关于受精或是怀孕的部分，那只是对于说怀孕的过程呢，他不会去详细的表述。那还有中学三年级的时候呢，他也会针对性感染症来做解释这样子。那听到这样子的 E Y K 这样子的理由呢，记者委员就表示说，可以告诉我说，不教核心而只教周边的范围的一个合理的理由吗？那听到这边，大家有发现什么逻辑上的 bug 吗？一开始，不用开始有教育部他想要教导小朋友认识性暴力，可是却发现说，最重要的是，教育部他却没有教导小朋友什么是性行为。不知道什么是性行为的话，要怎么分辨什么是性暴力呢？那么教育部在遵守着哈多米奇 day 的话，要怎么教导小朋友如何保护好自己呢？那在这边就跟大家解说一下，什么叫做哈多米奇 day。那在日本的教纲里面有规定说，中学一年级的时候必须要学习人体的受精卵在体内成长的过程，但是教科书它不会提到说在受精之前的性行为。这个原因是因为国家有。决定的他的学习纲要，学习纲要里面有居书说，呃，对于怀孕的过程，他们不会去表述。那这个就是通常的哈 a d o a Day。那根据本卡修表示呢，这个哈 a d o a Day 学习纲要在最初被记载的是在一九九八年他们要改定的时候。那 NHK 记者知道这件事之后呢，就去对教育部进行了行政文书的开示要求。可是这个行政文书呢，最后却没有被送到，因为根据教育部的担当，他们说没有记载哈多美基代的文书，这件事情就变成了罗生门。那虽然国家是这样子的立场，但是在东京都的主力区，某首中学呢，他在二零一八年三月的时候，跳脱了这样子的旗帜，来对学生进行性教育的课程。那当时这件事情被社会大众知道之后呢，这间学校它遭受到了很严厉的批判，甚至有议员在议会的时候呢，拿出这件事情来讨论，想要知道说这是不是不侍切的性教育呢？那 N A HK 的记者去访问了当时进行这个性教育课程的老师，那这个老师他表示说，因为年轻族群没有预想到的怀孕而造成贫困，又加上数据上显示说，高中一年级的堕胎次数是中学的三倍。那他觉得应该要带给学生们正确的性知识。那这个老师也提到说，他在进行课程前的问卷呢，他有针对避孕跟堕胎的知识来问。那大概有九趴是不正确的。比如说呢，呃，学生有三成的人同意说，在中学，如果你同意的话，你是可以进行性交的。那有四成以上的人是说。有同意说，如果是高中生的话，性行为也没有关系。那就是从这个问卷上可以来看出说，说学生们对于性的关心是很高，可是对于要保护自己的情报或者是方法，他们并没有掌握住。那就想到之前看过的一部电影，叫做《阿萨卡库鲁》。呃，这在台湾还没有上映。那我自己随便反译，《卡德红雅库》就叫做《清晨来临》。那他这部电影有探讨到青少年怀孕，还有特别养子关系，还有阿卡奖 posto。那什么是阿卡奖 posto 呢？中文反译可以叫做弃音保护舱。那它主要是提供因为一些事情而无法养育新生儿的父母，把小孩子寄放在这里，让新生儿可以找寻到需要他的父母，然后跟他一起成长。那这个制度在德国可能是很常见，可是在日本它就只有唯一一个，它在古马莫多熊本的词汇医院。那根据熊本市。他公布的阿卡奖 posto 的利用状况呢？截至2019九三月前呢，利用的次数总共是144。那其中新生儿就占了1百8那大部分1百4都是健康状况良好。那这其中要探讨的就是母亲的年龄，十代有15位，二十代有 52， 那三十代的话有34位。那母亲的婚姻状况呢？三十七位是婚姻有状况，那二十六位是离婚。那比较多的话是四十七未婚。那出产场所呢？有一半五十四，他是在医疗机关啊，要超过半数六十七是在家里。那接下来就是比较难说的小朋友的爸爸。第一个就是说母亲跟婚姻中的偶多。那就是妈妈的老公，那可能是爸爸，也可能是继父，就占了二十四个。那再來是母亲跟内缘关系，那可能就是母亲的男朋友有七位。那再来十九位的话，就是说小孩的爸爸其实有别的老婆，那就是十九位。那比较多的话，就是还不知道三十五这样。那还有就是，为什么利用这个阿卡讲 post 的理由的话，比较多的话有三十九，就是因为生活很贫困；然后再来的话，就是三十位有说他是未婚，然后有二十六位的话就是 C 干呆或是 coski， 呃，遭受到舆论压力或者是说户籍的问题。那这个可能就是因为上一项说。小孩的爸爸是妈妈的老公，或是妈妈的男朋友这样子之类的关系。那通常来把这个新生儿寄放的人的话，有一百位是妈妈。然后比较题外话的是，说有。十八个小朋友呢，他被寄放的时候，除了衣服之外，他身上还被放了一封信。那因为是这样子的关系，慈惠医院呢，最近就希望政府能导入秘密生产制度。那什么是秘密生产制度呢？秘密生产制度就是说，呃，因为没有预期的怀孕而困扰的女性，她能对行政机关提出她是母亲的书面申请。然后他在医院呢，能够匿名，就是秘密的生产。那生产之后的小朋友呢，他也有可以有办法做户籍。那么接下来小朋友呢，就可以对希望有小朋友的家庭呢。然后来做特别的养子关系，可是这个小朋友呢，他在十六岁的时候呢，他可以知道他自己的亲生母亲是谁。那这个制度的メリッ也就是好处呢，比如说它可以防止在医院外的孤立生产，比如说我们常在新闻上面看到说有女生她在厕所里面生产，然后再来的话就是说防止小婴儿被杀害或遗弃。那我们也可以。在新闻上看到很多，就是不小心生产了，然后就把小婴儿丢进马桶或者是哪边之类的。那再来就是说，这则制度不好的地方，就是说小朋友要到一定的年龄呢，才能知道说他的亲生母亲是谁这样子。那根据 c o s e i Rodo s h o 也就是说，内服部跟劳动部的 Mix 呢，在他的报告里面有呈现说 ，Lei h 也就是去年2020年的时候。后，儿童虐待的湘潭件数已经达到最高峰，总共有二十万。那从这个数据上来看的话，其实它是每年逐渐攀升。那因为儿童虐待而造成死亡的案例呢？在去年有总共有七十三件，可是他只是说在政府调查到的范围里面，那没有调查到范围还不知道多少。那根据 Coselodo 秀，也就是说，卫福部跟劳动部的 Mix 呢，他们的调查结果显示说，呃，那这个调查结果呢，要分成两个部分，一个是说 Negligido 的瓦利亚伊，就是它的比例，然后另一个是说另外是零碎而死亡的比例。那第一个项目呢，就是说死亡的儿童他的年龄是几岁？有在虐待的范围里面呢，有五十八趴，他是零岁；那有零岁到一岁呢是28 ，是二十八趴；那一岁的话是十五趴，三岁的话是九趴。那这个在另外一类的话，零岁而死亡的话，当然就是不讨论的范围，因为他就是零岁里面的死亡。那接下来二就是死因。那在虐待的死因里面呢，有三十一趴是说他不知道，然后有十四趴的话，他是因为一氧化碳中毒或是火灾，那十二趴就是低营养的衰弱，就是不给他吃东西这样子。那再来零岁儿死亡的案例的话，或是说五十八趴是不知道，二十四趴是其他的原因，那有七趴就是说他把小婴儿的脖子。窒息而死这样子，那七 7.5 趴就是溺水。那接下来加害的动机呢，在于虐待这部分的话是说，保护着他倦怠，然后去死亡，也就是说，呃，他不去照顾他的小孩，然后导致他就是小孩子就是自然的死亡这样子，有45五那原因不明的话有26六那其他的话是15趴。那再來就是零碎而死亡的这部分的话，是说不明的四十五那比较难说的话，就是说他不承认小朋友的存在有二十四然后再來就是说，因为他不想要去保护小朋友，然后所以让小朋友自然的生存就是十七帕这样子。那接下来就是说加害的动机，小朋友的状况。那有这个从两边来看呢，就是胡梅跟托库尼那些，就是原因不明跟没有特别的理由就占了一部分这样子。那接下来就是同居者同居的养育者状况。那在虐待的部分的话，就是有四十三趴都是实际的父母。那在于零岁而死亡的部分呢，有超过一半五十趴都是单亲。那接下来就是说，呃，小朋友死亡的时候亲生母亲的年龄。那在虐待的这个范围里面呢，有二十七点九趴呢，他是二十到二十四岁。那十九点一趴呢是二十五到二十九岁，十六点四趴呢是三十五到三十九岁。那再来是说零岁而死亡的这一边呢，其中十五到十九岁就是二十九点四趴，二十点二十四岁二十一点六趴，二十五到二十九岁十九点六趴。所以相对来说。说他比虐待的案例相对于年轻一点。那再接下来的话，就是说实际亲生母亲的成长历程呢，这我觉得有点不太 PC 啦、啊。他、啊、两边来看呢，就是在在时代，就是他在年轻十几岁的时候有生产的经验，就占了半数，然后。他是单亲家庭，又占了二十趴，然后还有是说他要进入西塞兹，就是可能说青年教育所之类的，可能就八趴左右。然后还有最后一项就是说在怀孕的期间的母体体测的问题。那两边就是说，哦，呃，没有。应该说，虐待的这边的话呢，是说没有预期的怀孕，它占了三十六趴；那没有发行母子健康手册，就是说台湾的那个妈妈手册呢，就没有发行，就占了三十趴。然后还有时代的怀孕就占了二十二趴。那在于零岁而死亡的案例呢，光是没有发行妈妈手册的话，就占了七十八趴。然后还有没有预期的怀孕，就是六十三趴，然后还有时代的怀孕就占了二十八趴这样子。那这个数据还有很多很多，就先不论叙了。那因为在生理上性方面，女生就是比男生比较弱势这样子，所以如果不知道正确的避孕方式的话，这对女生的未来是有很大的影响。那今天就先分享到这边了，希望听的人呢，在感受日本 A 片带给你的光明面的时候呢，我们呢一起反思。这个社会的黑暗面，我们可以做一些什么补救？欢迎 follow 自由之秋小酒吧的 IG， 看更多水深火热的日本生活分享。有任何问题或想留言的话，欢迎到 IG 或是 Apple Podcast 留言给我哦。じゃ、おやすみなさい。